0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של האיי-סי-סי. איי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין נועה ברהום, שותפה במחלקת ליטיגציה בפירמת עורכי הדין פישר. נוע... סברה קילומטראז' עצום בליטיגציה מסחרית ואזרחית, בייצוג משפטי בסכסוכים בין יזמים, מייסדים, בסטארט-אפים, בגופי השקעה למייסדים. כל הניסיון הקילומטראז'י הזה, היא מיישמת במתן ייעוץ שוטף לחברות הייטק. אז בשביל זה לא הייתנו פה. אנחנו במיני סדרה לוהטת של שלושה פרקים. בפרק הקודם דיברנו על סכסוכים בין יזמים לבין עצמם, על סכסוכים בין יזמים למשקיעים, כל הניהול חברה והשליטה בה. היום אנחנו מדברים על סכסוכים בנוגע לגיוס הון, חלוקת הון, דילולים, כל הדברים האלה. ואת הפרק השלישי אנחנו נקדיש לסכסוכים, אגב האקזיט, ומה שבא בעקבותיו, ונסכם עם טיפים. אז שלום נועה, אני שמחה לארח אותך פה שוב.
1: שלום מירב, שמחה שאת מארחת אותי עוד פעם.
0: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כן? כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז הגענו לנושא של סכסוכים, אגב, העמדת הון וגיוס הון. יש איזה סכסוכים שהם נפוצים עכשיו בחברות הייטק, שהם ככה לחוצות במזומנים בתקופה המשוגעת שלנו?
1: לגמרי, לגמרי, מירב. הנושא הזה של אה, העמדת הון אה, בחברות הייטק, הוא בעצם יכול לעורר באופן כללי, גורף, אני אומרת, אה, סכסוכים משני כיוונים. קודם כול מצד המשקיעים, שהמשקיעים בחברות הייטק ירצו לעשות השקעה מבוקרת, ולכן... אה, ירצו לעשות מייסטונים, והשאלה האם מתקיים אותו מייסטון או לא, זה עולם אחד של סכסוכים בהקשר הזה. ומהעבר השני של המתרס, את מי שמדולל כתוצאה מההשקעה של אותם משקיעים, בטח במצבי קצה של וושאוטים, של גיוס בירידה, שאז הדילול יהיה מאוד מאוד מסיבי, וגם כאן בעצם יש מצבים קונפליקטוריים רבים. אז בעצם השאלה הראשונה שאנחנו נשאל את עצמנו כשאנחנו נכנסים למשפחה הזאתי של העמדת הון וגיוס הון, קודם כל, השאלה הראשונה שתשאל היא, האם יש בכלל הסכמה לגבי הצורך לגייס? בהקשר הזה כבר נתקלתי לא פעם בסכסוכים, למשל מצד בעלי מניות מיעוט, שמכרו את המניות שלהם בחברת פארמה, בעקבות מצג שניתן להם, שבעצם כדי להמשיך את הניסויים הקליניים יש צורך בגיוס נוסף. באותה נקודת זמן לאותם בעלי מניות מיעוט. לא היה את הכסף הנדרש, והמשמעות היא שהם לא ישתתפו באותה הקצאה נוספת, היא שהם ידוללו באופן מסיבי, ולכן הם בחרו באותה נקודת זמן בעצם להיכנות החוצה. הם מכרו את המניות שלהם לבעלי המניות הנוספים, ורצה הגורל, וכעבור יחסית פרק זמן קצר, החברה בעצם ביצעה אקזיט ענק. אז התעוררו אותם בעלי מניות מהירות, מאכזב, נכון? והם טענו, סליחה, סליחה. אתם הצגתם לנו מצג שקרי, לא היה צריך בכלל לבצע פה שום העמדה נוספת של הון, לא היה שום דרישה מצד ה-FDA, וזה הכל היה בעצם סיפורים שנועדו בעצם לקנות אותנו החוצה, כי כבר ידעתם שאחרי פרק זמן מסוים, אתם כבר תעשו את האקזיט. אז לכן אנחנו מבקשים בעצם חזרה להחזיר אותנו בעצם ביטול עסקה והחזרה, להחזרתנו כבעלי מניות שיהנו מפירות אותו אקזיט. מה שעזר פה בעצם להכריע את הכף בשאלה מי צודק ומי לא, זה כמובן מרב מסמכים תיעוד גם של ההבנה שלהם מה המשמעות שהם בעצם נקנים החוצה, ואפשרות שיכול להיות שיהיה אקזיט בעתיד, גם זה טופל במסגרת ההסכם של הרכישה של המניות שלהם, וגם מסמכים מזמן אמת שמראים את מצב החשבונאי של החברה אל מול דרישות ה-FDA. כל אז, זה עזר.
0: אז היה לנו טיפ חשוב בפודקאסט הראשון, כשאתם רק פותחים ומתחילים להקים את החלום שלכם, תחשבו על כל הדברים, תעגנו. אבל גם בשוטף, כל פעם שאתם בצומת, נכון, ויש לכם איזושהי מחשבה, ויש שיקולים בעד, ונגד, והערכות שווי, כל הדברים האלה, תביאו, תמסמכו, תעגנו. לגמרי. אי אפשר לדעת מאיפה
1: זה יגיע. הם לא באמת ידעו גם שיהיה אקזיט, כמובן, שנה אחר כך או שנה וחצי אחר כך, ועצם הרעיון הזה שגם קבעו מראש, שיכול להיות, היות שמדובר בחברת סטארט-אפ, יכול להיות שיהיה אקזיט, אז זה לגבי השאלה אם בכלל צריך לגייס. אה, עולם אה, נוסף של שאלות שעולה הוא שווי הגיוס, כי את יודעת, אה, הרבה פעמים שווי הגיוס משפיע גם אה, בעצם על אה, בעלי המניות הקיימים שלא משתתפים בגיוס. ובהקשר
0: הזה חשוב זה, מאוד... זה... זה קצת כמו בפוקר, שאת רואה בסרטים שאומרים, <אח> טוב, אני מעלה, מעלה, ואז
1: <אח> מישהו <אח> צריך
0: לצאת. ו... את צודקת לשמר... <אח> לגמרי. ובאמת,
1: השופטת אה, רונן, אה, חשוב להכיר את ההחלטה הזאת, בפסק הדין בעניין אונאבו טכנולוגיות מזון, ש... בשונה ממה שחשבנו אה, לגבי החלטות על אה, גיוס הון, שהן החלטות שהן אה, נוגעות אה, בעצם לליבת אה, המהלכים העסקיים של החברה, והיינו חושבים שהן בעצם עשויות להיות חוסות תחת כלל שיקול הדעת העסקי, זאת אומרת שבית המשפט בוחן אותן רק מבחינה תהליכית, אם הן היו בתום לב, לטובת החברה ובהיעדר ניגוד עניינים. השופטת רונן קובעת שלמעשה מצב שבו החברה עושה גיוס פנימי, ויש בעצם בעלי מניות שיש להם אינטרס. באותה, באותו גיוס, למשל, לקבוע שהוא יהיה לפי שווי נמוך מאוד. במקרים כאלה, בעצם ההחלטה לא חוסה תחת כלל שיקול הדעת העסקי, והיא בעצם תיבחן בבחינה מוגברת. זאת אומרת, לא יבחנו רק מבחינה תהליכית, אלא גם יבחנו את סבירות ההחלטה לגופה. ומה קרה באותו עניין? באותו מקרה, בעצם, דובר בצו מניעה שהגיש בעצם מייסד של חברת אונאבו. הוא טען שההחלטה של הדירקטוריון... לצאת עם גיוס ממשקיעים פנימי, שנעשית לפי שווי של 40 מיליון דולר, היא בעצם לא חוקית ולא סבירה, וכל זאת למה? הוא הסביר שזמן מה קודם לכן, כשהחברה בעצם פנתה לבצע גיוס חיצוני, מה הייתה הערכת השווי? תני מספר. 700 מיליון דולר. וואו. 40, 40 מיליון לעומת 700 מיליון, זה פער שהיה מאוד מאוד קשה, קשה. איתו. והוא הסביר בעצם שניצלו לרע, שבעצם היה פה ניצול לרע של המעמד שלהם, ובכל הכבוד אי אפשר לאפשר את אותו מהלך. השופטת רונן אגב, חשוב להגיד, היא נקטה בהחלטה מאוד יצירתית והיא הציעה. או שימשיכו בעצם לבצע את העמדת ההון, ואחר כך יביאו מעריך שווי חיצוני שיבחן לפי איזה שווי לעשותה, או שבכל הכבוד, הצורך בכסף בכבודו מונח, אבל תפנו, תפנו בבקשה למשקיעים חיצוניים, שהם בעצם ישקיעו בחברה. היא יצרה בעצם הסכם סייף משפטי. משהו בסגנון הזה, <laughs> אבל מה שלי חשוב שבסוף יבינו מכאן כולנו, שכשאנחנו עושים בעצם גיוס פנימי, כשבעלי המניות המשקיעים מרוויחים באופן אישי מהמהלך הזה ובעצם הערכת השווי הנמוכה, הנטל עליהם להראות שהערכת השווי משקפת את השווי האמיתי. וכשיש פער בין 40 מיליון ל-700 ל- מיליון, זה פער שאי אפשר להתקדם איתו אם לא מצליחים להסביר אותו. לא מספיק להגיד לא מצאנו משהו אחר, או נדמה לנו שזה הדבר הנכון. צריך להביא ממש נתונים חשבונאיים, הערכת שווי חיצונית, להצטייד בכל הכלים שיאפשרו לך לצלוח, בטח מצב של פערים כאלה גדולים. כי בית המשפט ייתן להתערב יותר. הוא לגי... יבדוק לא רק את התהליך, אלא הוא ממש יכול להחליט, סליחה, זה לא סביר. כן, אני לא מאשרת. נכנס בנעליים. בדיוק. עכשיו, צריך לזכור את פסק הדין הזה, ולהיות מודע אליו. ואם אני ככה שואלת עצמי איזה שאלות יועץ משפטי חכם, כשהוא בא בעצם ל- ל- לשבת על המדוכה ולהגיד איך אני צולח את המהלך הזה של גיוס ואני לא נתקל אחר כך בסכסוכים או ליטיגציה, רחמנא ליצלן, <laughs> אז הוא בעצם צריך לבחון, אני יכולה לחשוב על ארבע שאלות רלוונטיות שהוא צריך יהיה לדעת לבוא אליהם, לבוא אליהם בעצם עם תשובות, ותשובות שהן גם בכתובים ממומחים חיצוניים. אז קודם... זה, זה
0: גם לאחריות דירקטורים, אז אם יש מישהו שהוא דירקטור... והוא מקשיב לנו, אז אלה השאלות שאתם צריכים לשאול ולקבל תשובות אליהן מתוקפות. נכון, אז ראשית,
1: האם יש צורך לגייס? פה לא מספיק להגיד כדאי לגייס או נכון לגייס. אם יש דרישה, בטח בחברות פארמה, המשך ניסויים קליניים הוא בדרישה של FDA להעמיד עוד כסף. מבינים שזה מה שצריך לעשות? אז להביא בעצם, לתמך את זה בכתובים. שאלה נוספת היא הגיוס, בטח במצבים של גיוס בירידה. פסק דין אונבו, השופטת רונן, בהקשר הזה צריך להביא הצדקה והערכת שווי עדיף חיצונית, שתסביר בעצם איך הגענו לשווי שאנחנו מציעים בגיוס כשהוא מבוצע על ידי משקיעים קיימים בחברה. עוד שאלה שכדאי לשאול אותה היא, באילו תנאים ייכנסו משקיעים חדשים? אנחנו תכף נראה מירב שמשקיעים ירצו הרבה פעמים מניות עם זכויות עודפות, ואז יש כאן שאלה, ולמה לתת לאלה ככה ולאלה אחרת, צריך אי אפשר, אי אפשר בעצם להביא למצבים שיוצרים אה, חוסר שוויון יחסית גדול, בלי שיהיה לדבר הזה הסבר שמניח את הדעת, כי אחרת הדבר הזה לא יעמוד בשום קנה מידה והיגיון בריא. ומי הם המשקיעים? גם כאן, אפרופו דירקטורים, חשוב אה, לדעת אם יש להם איזשהו אינטרס אה, מנוגד לטובת החברה, אם כי הם מפחדים שבמהלך אה, בעצם, עם ביצוע, אה, יחליפו, אותם. יחליפו אותם. או במצבים שבהם יש כאן ניסיון להשתלטות עוינת, או לרכוש את החברה, וכיוצא באלה, או בעצם אינטרס עודף לבעל מניות הרוב, וכולי. חשוב מאוד מאוד לשים לב לכל הדברים האלה
0: כשבאים לבצע את המהלכים האלה. אז במקרים מסוימים באמת יכולות לבוא טענות על סוגים של בעלי מניות שונים, סוגים שונים של בעלי מניות גם. נכון, על זה אנחנו נדבר בעיקר בפרק הבא כשאנחנו
1: נבדוק את האקזיט, אבל בהקשר הזה, בכל. מה שיכול לקרות, וגם את זה ראינו מירב, וטוב שאת שואלת, יכולים להיות מצבים שבהם חברה תרצה להקצות מניות, שבדיעבד יתברר שהם יוחדו רק לעובדים למשל, או ליועצים של החברה. ויבוא משקיעה שלא ידע מזה, ויימצא פתאום יגלה שבעצם הממכר שנמכר לו, יש עליו שיעבוד. הוא לא נקי מכל זכותו שיעבוד, יש בעצם מי שטוען שזה יוחד רק אליו, וזה יכול לעורר כלי שלם של טענות. ואנחנו נתקל עוד פעם, אנחנו נתקל גם בפרק הבא, תראי, כשנדבר על סוג מסוים של מניות, אפרופו בעצם החלטה לבצע אקזיט כן או לא, איזה בעלי מדינת אנחנו
0: צריכים כדי לאשר את המהלך הזה. אז uh, תזכרו את... Uh, את uh, סוגיית הסוג. Uh, כן. יש לנו גם אר, ארבעה דברים שאמרנו להסתכל עליהם, זה כמו שולחן עם ארבע רגליים, על, שמחזיק את שולחן הדירקטוריון. אם צריך לגייס, שווי גיוס, איזה תנאים ייכנסו משקיעים, מי הם המשקיעים.
1: נכון לגמרי.
0: אז מה בעצם מיוחד בסכסוכים בקשר להעמדת הון לחברת הייטק, כאילו? אז כמו שאמרנו, מירב, בשונה מחברה מסורתית, בחברת הייטק אין לך
1: עדיין מוצר מוכח. אין לך עדיין ידיעה איך حלום. את מוצאת את ההכנסה. יש לך חלום, יש לך רעיון, הוא עדיין הכל בפיתוח ויש כל כך הרבה נעלמים וחוסר ודאות כל כך גדול מצד המשקיעים. ואז המשקיעים רוצים לוודא אה, שאיכשהו לייצר לעצמם איזושהי כרית ביטחון, ודאות את יודעת, אין בשום דבר, אבל לייצר לעצמם איזושהי כרית אה, ביטחון או השקעה לפחות שתהיה מבוקרת. הם עושים את זה בכמה אופנים. ראשית, כמו שאמרנו קודם, המשקיע ירצה להשקיע בתחנות, זה מה שנקרא milestones, אבני דרך. הוא יבקש, בטח בחברת פארמה, בשלב הראשון, pre-clinical trials יהיה ככה, אני משקיע ככה, phase 2 אני משקיע ככה, וכולי וכולי וכולי. וגם פה תיווצרנה מחלוקות של השאלה אם הייתה עמידה באבני הדרך, לא הייתה עמידה באבני הדרך, האם לא הייתה עמידה באבני הדרך כתוצאה ממשהו שקשור בחברה, או אירוע אקסוגני שלכן ובנוסף, הרבה פעמים משקיעים ירצו לוודא שיש להם בעצם שליטה בהנהלת החברה. אם את זוכרת, אמרנו גם בפרק הקודם שהיזם לא תמיד מצליח להרפות מהגיע הניהול. לא, נכון. אז הרבה פעמים הדירקטורים ירצו, בעצם בעלי השליטה ירצו להבטיח שיש להם רוב בדירקטוריון, וירצו למנות עוד דירקטורים. מתי אני מתחיל להסתבך? כי אנחנו, קשה לנו בלי להסתבך. כשהיזם ש... בסכמה מייסדים שמר לעצמו רוב בדירקטוריון. ואז באים משקיעים ואומרים, סליחה, כדי שאני אעמיד עוד השקעה, אני מבקש בעצם אה, לשמר את אה, כוחי, ל- שיהיה ייצוג ראוי שלי בדירקטוריון בהתאם ל- לכיף ההשקעה שלי בחברה. וכבר ראינו יזמים שטענו שעם כל הכבוד לשינוי התקנון, הוא לא תקף, היות שהוא בעצם סותר את הסכם המייסדים. ופה בית המשפט אמר, רגע, רגע, הסכם מייסדים עם כל הכבוד, זה לא אה, חתונה קתולית שהסכם נישואים שהוא ראה וקדש. כמו שמשנים את התקנון באופן דינמי, והוא מתבקש לאור הנסיבות של החברה, ככה הסכם המייסדים בעצם צריך לפעול בהתאם לזה, ובהקשרים כאלה, בטח ובטח שלא נוכל לאפשר
0: ליזם להגיד, לא משנה מה, לי יש רוב בדירקטוריון. הרבה פעמים קשה להם לשחרר, וזה נכון לחברה, כי אתה היית עם הרעיון, אבל... נכון, ויכול להיות שאתה גם יזם מאוד מוצלח ומנהל פחות טוב, זה גם קורה, אנחנו רואים את זה לא פעם. באמת, מה שאת אומרת, זה מזכיר לי, יש לנו איזה על הנפקות אג"ח, שזה תחום מאוד חם עכשיו, וגם שם אנחנו התייחסנו לקובננטים שצריך להכניס לשטר הנאמנות, ממש דומה למה שאת אומרת, לקבוע מנגנונים להתמודדות עם שאלות עתידיות, כמו מינוי נציגות, ופה את אומרת, המינוי של הבורד, או דברים כאלה שצריך לתת להם פתרונות. נכון. עכשיו, איזה באמת, אם את יכולה להציג לנו את המגוון הסכסוכים העיקריים, כשאנחנו בתחום הזה של גיוס הון, איזה פתרונות מקובל לעגן בהסכם השקעה, איזה בעיות שכל פתרון מעורר. כי אני חושבת שברגע שיזמים ומשקיעים והיועמ"שים, הם ידעו שזה הבנצ'מארק וזה מה שמקובל, זה גם נותן להם יותר קומפורט, שאף אחד לא מנסה לנצל שום מצב לרעה. כן, אני מסכימה איתך. אז כמו
1: שאמרנו, קודם כל יש את הנושא הזה של המיילסטונים. והרצון בעצם קצת לנתק בין היזם לבין הגי הניהול בחברה, זה דרך אחת בעצם של אותם משקיעים להבטיח סוג של השקעה מבוקרת. והרבה פעמים גם אנחנו נמצא מנגנונים של בעצם פריפרד שיירס. פריפרד שיירס, מניות עודפות. מה, במה הן עודפות? הן עודפות במה הן מיוחדות מה-common shares. זה מניות שבעצם יש לידן כל מיני הגנות נוספות או מנגנונים שהן בעצם זכויות עודפות. עם מנגנוני אנטי דילול, עם מנגנונים של ליקווידיישן פרפרנסנס או מנגנונים של התאמת מחיר. מנגנוני, מנגנוני אנטי דילול, כמו שאת מבינה, בעצם הם נועדו לחסן את אותם משקיעים מפני דילולים, <אח> אפרופו וושאוט וכל מה שדיברנו עליו קודם. מנגנוני התאמת מחיר, בעצם המשמעות שלו זה שאם בשנה שלאחר ההשקעה שווי החברה נניח ירד בצורה אסטרונומית, שלא לא יכולנו אפילו להעלות על דעתנו, מה שמביא כמובן בעצם כמעט ל... לעיון ההשקעה, אז מחליטים ששווי ההשקעה מתעדכן רטרואקטיבית ומוקצות בעצם לאותו משקיע עוד מניות ומאבנים כאילו את, את ההשקעה שלו. בנוסף, <אז> המנגנון, אחד מה, בין המנגנונים החשוב הוא המנגנון של ה-Liquidation Preference. המנגנון הזה בעצם נועד להבטיח למשקיעים שמקרים שהם, החברה לא תעמוד בציפיות שלה מבחינת המחיר, או במקרים שבהם יש קונפליקט בין מייסדי החברה ומשקיעה בנגע לסכום. שבו היא תימכר, זה נועד להבטיח להם איזושהי כרית ביטחון, שלא משנה מה. אתה שנה. במועד האקזיט, תקבל חזרה, מהכסף הראשון של האקזיט שבעצם מגיע לחברה, אתה לפני כולם, תקבל חזרה את ההשקעה שלך, או במכפיל אחד, במכפיל שתיים על ההשקעה, לפני כל כסף שיתחיל להיות מחולק ליתר בעלי המניות, ל-common share, מייסדים, לעובדים וכולי. אבל כמו שאמרתי לא פעם, המנגנונים האלה גם כמובן יכולים לייצר בעיות. לא תמיד מבינים איך בדיוק, האם זה באמת מהכסף הראשון שמכולק או האם זה אחרי שיש אחר כך תוך כדי השקעה מוסיפים לפעמים עוד פריפרד, פריפרד C פתאום, שעולים מעל הפריפרד הקודמים ואז השאלה מאיזה, מאיזה כסף ראשון מחלקים את, הכסף, את, <coughs> את, אותו, את אותו החזר השקעה, והדברים מתחילים להסתבך ככל שיש יותר ויותר משקיעים שכל פעם באים עם, עם העדפות שונות. וחשוב גם להכיר עוד מנגנון מירב שתכירי אותו. וגם שהמאזינים שלנו יכירו אותו, הוא מנגנון פיי-טו-פליי. המנגנון זה אומר שאתה רוצה לייצר תמריץ חזק למשקיעים בעצם להשתתף גם בהשקעות uh, עתידיות. נכון. ואז אתה מסביר להם שחברים, כדי uh, להבטיח לעצמכם את הזכויות העודפות ששימרתם לעצמכם בפריפרד, כדי שתיוותרנה לכם ויהיו שיה, שלכם, אתם חייבים טו-פיי, in order play. זאת אומרת, uh, אתה חייב להשתתף בהשקעות העתידיות. אמרתי פוקר. לגמרי, את צודקת. <laughs> תראי, בסוף אפשר להבין את שני הצדדים. מצד אחד, המייסדים ובעלי המדעות הקיימים רוצים לוודא שכשהם מביאים משקיע, הוא לא יעשה איזושהי עסקה חד פעמית וייסוג. ומצד שני, המשקיע רוצה להבטיח לעצמו איזשהו סוג של ודאות, שהוא לא זורק את הדברים, את הכסף שלו בעצם לאיזה בור, או ללא תחתית, או בכלל, הוא לא יכול להיות ש... יכול להיות שאין בו דבר. וכאן... ככל שאתה באמת, אז מה, מה בעצם זה קובע? אם אתה לא משקיע בגיוס הבא, אז המניות שלך או שהן יאמרו ל-shadow, uh, ל-shadow series of preferred shares,
0: או שהן בעצם יהפכו להיות ישר uh, common, common אז, אז בעצם ההמלצה שלך היא לא לדחות את ההתמודדות עם האפשרויות השונות לגיוס, אלא לקבור אותן ב- בהסכם ההשקעה, כשיש רצון טוב וכולם אופטימיים. זאת אומרת לעשות תום ציפיות. בואו נתייחס לכל אחת מהאפשרויות האלה ונחליט בדיוק ומנוסח טוב מה אנחנו
1: קבענו. נכון, ההמלצה שלי היא להבין כאילו שבסוף יש פה אינטרסים של שני הצדדים. מצד אחד יש את המשקיע שרוצה להבטיח לעצמו איזושהי יציבות או איזושהי כרית ביטחון מסוימת. ויש את החברה שרוצה גם בסוף לאפשר גם לעובדים שלה, שיש להם common share, זה להמשיך וליהנות בעצם ולעבוד טוב עבורה, וגם לכל יתר בעלי המנויות, לא לייצר פה איזה שהם מצבי קיצון שלא מאפשרים איזון בין כל הקונפליקטים שקיימים. ובהקשר של pay to play, אני רק אגיד שבסופו של דבר זו החלטה שהיא נועדה להציב, הרבה פעמים אנחנו רואים משקיעים שמשקיעים בכ... בסיבוב השלישי כמשקיעים, לא כי מאמינים במוצר. או בחברה בשלב הזה, הם כבר לא חושבים, הם פשוט חושבים על הכסף שהם כבר זרקו, ואז אומרים, ההשקע. על ההשקעה שכבר ירדה, הם כבר רוצים להציל את ההשקעה הראשונה. אז דווקא בהיבט הזה, מנגנון פיי-טו-פליי, כאילו מקדים להם את, ה- את הבחירה הזאתי בין סיכוי-סיכון, ואומר להם, זה עד זמן לבחור, וזו החלטה שפשוט צריך לבחון את השיקולים ולקבל אותה די מהר, כבר בסיבוב השני, אם אתה רוצה להמשיך ולהשתתף במשחק,
0: או <קאטלוס> <בדיוק> אנחנו חוזרים באמת שוב לאותה עצה. אני חושבת שאנחנו עוד נגיע לזה בפודקאסט השלישי, אבל אם אתם לא ב... פעם ראשונה ב... בים, אז תיקחו ייעוץ. חד ו... ת... האלה כדאי ל... לסדר, וגם אם זה עם חברים, וגם לסדר הכל, ולחשוב על כל הדברים שאמרנו שנשמעים הזויים אולי ברגע הראשון, כמה שיותר ודאות ותיאום ציפיות.
1: נכון, גם כשאנחנו חושבים שראינו הכול, אנחנו בסוף מגלים תמיד שיש עוד איזה משהו שאפשר היה לטעון בהקשר כזה או
0: אחר. ייעוץ משפטי זה דבר, בהקשרים האלה מאוד מאוד חשוב. אז סיימנו עוד פודקאסט מרתק ומלא אמוציות, ועכשיו נשאר לנו רק לחכות לפרק האחרון, שבו אנחנו נפרק לגורמים את כל הסכסוכים שנלווים לאקזיט, ולדרכים להתמודד איתם.
1: לגמרי, יהיה ממש מעניין. תודה, מירב.